0: bacoté. Bon Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors Mathieu, bien sûr, on va parler du centième anniversaire de naissance de Camille Lorraine, mais tout d'abord, j'ai perdu mon meilleur chum, et que tu connaissais bien, Mario Roy. Oui, euh,
0: Mario Roy, je me permets d'en dire, d'en dire du bien en fait. Alors, c'est un, on l'a connu, il était journaliste à la presse, il était éditorialiste à la presse, mais je dirais que c'est un de, nos rares, un de nos rares journalistes qui était aussi un intellectuel, et un intellectuel dans la plus belle des traditions, celle des Jean-François Revelle, qu'il admirait, <coughs> celle de tous les penseurs qui ne se laissaient pas happer par tous les, je veux dire, tous les fantasmes idéologiques de gauche, les, l'utopisme, le collectivisme. C'est un homme qui aimait la raison, c'est un homme immensément cultivé, c'est un homme qui avait une plume magnifique, ça, ça, ça vaut la peine de le dire, et qui a incarné dans un Québec trop souvent consensuel une voie de vraie liberté dans l'espace public. Et euh, je me permets de dire, je, je, je l'ai connu bien moins que tu ne l'as connu évidemment, mais pendant quelques années, euh, on allait assez régulièrement euh, dîner chez Ocherier, qui était, je pense, euh, le prolongement de sa salle à manger. Et, <rire> euh, et, et on avait une fois, euh, j'aimerais ça le convaincre de m'accorder pour mon blog du Journal de Montréal, alors qu'il était à la presse à l'époque un grand entretien qui avait finalement c'était une trentaine de pages où c'était l'occasion d'explorer tous les grands thèmes de sa pensée parce que moi je, je, je cherchais à le convaincre de faire un livre appelons ça sur un essai contemporain il avait fait d'autres livres déjà mais je, puis j'avais réussi à le faire faire un essai de grand entretien puis cet entretien là est encore disponible aujourd'hui sur mon blog je l'ai relu hier quand j'ai appris ou avant-hier au un, un appris, c'est, c'est un un super c'est un super
1: belle entrevue ah, super beau ah, texte il,
0: il est d'une, il est d'une intelligence remarquable d'une plume remarquable c'est un homme qui avait, j'appelle ça la tradition du verre de plus. C'est-à-dire, quand on est arrivé à table, on se dit « Bon, on pourrait y aller. » on pourrait y aller, mais on pourrait prendre un dernier verre puis ce dernier verre-là, <rire> c'est le moment des, des dernières confessions des dernières confidences et, et c'était l'homme qui savait ce qu'était un verre de plus, de plus un héritier de Hitchens qu'il aimait bien et euh, donc, donc c'est une personne que j'aimais beaucoup, euh, je sais qu'il était très aimé par, euh, par plusieurs, par toi, par d'autres mais c'est euh, puis lui rendre hommage et la moindre des choses aujourd'hui, c'est une plume qui a raconté dans le Québec euh, pendant pendant longtemps je me rappelle un dernier mot, quand j'étais beaucoup plus jeune, ça faisait partie cette personne, on cherche dans l'espace public des gens traduisent un peu notre sensibilité. Puis quand je, je lisais, ça faisait partie de ceux vers qui je me tournais régulièrement. Alors, j'ouvrais le journal dans l'espoir de le lire, puis pratiquais le type de journaliste qu'on voyait assez peu souvent chez nous au Québec. Donc je l'estimais beaucoup, je l'aimais beaucoup, d'autres l'aimaient, euh, l'aimaient beaucoup aussi. Donc c'était, c'était la moindre des choses de lui rendre hommage aujourd'hui.
1: Et, et c'est une voix qui manque à la presse. Hein? Euh, il devait se sentir très seul dans la presse, parce ah. que c'est une, une voix de, de, de centre-droite. Là.
0: Oui, puis il le disait, il le confessait, c'est-à-dire il se sentait un peu seul dans la page éditoriale de son journal. Et, euh, et il le fêtait, puis il le disait souvent, c'est-à-dire que la, dans la page éditoriale, l'espace qui était concédé aux éditorialistes et aux CTEX était d- toujours plus réduit, mais il réussissait dans les formats qui étaient les siens, à faire chaque fois des petits bijoux de papier. Quelquefois, il avait cette bonne idée de faire des séries. Donc, il voulait faire un grand papier, le format lui était pas permis. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Trois textes, un deux et trois sur le même thème. Donc c'est une semaine qui était consacrée à l'exploration d'un thème qui Après, pratiquer ce qu'on pourrait dire, le journalisme euh, Ça existe en France, ça existe sur la côte est américaine moins présent chez oui. lui et il pratiquait le journalisme d'idées puis j'ajouterais que c'était l'héritier de la meilleure part ben, moi moi la contre culture des années 70 c'est pas vraiment ma tâche de... c'est pas ma religion mais ce qu'il y avait de bon dans cette, cette esprit d'esprit de libertaire et eh bien lui il en avait hérité puis il était demeuré fidèle à ça à la à l'attirance de tous ceux qui étaient libertaires dans les années 70 sont devenus des curés, ensuite ils me font la morale tout le temps. C'était un homme, je pense, pour en témoigner mille fois plus que moi, qui était réfractaire à tous les curés, à tous les pères à la morale. Puis il y avait, il avait eu cette formule une fois géniale, je m'en souviens encore, on était au Chéri, puis il avait dit, le monde a commencé à mal tourner quand les journalistes, la presse, sonnent du midi, plutôt que de prendre un coup, on commencé à aller faire du jogging. <rire>
1: <rire> je, dis, <rire> je, dis, je dis à Sophie, euh, ben, je sors ce soir avec Mario, mais je rentrerai pas tard, puis elle à à h je sors avec Mario. Je dis, non, non, vraiment, je vais me coucher tôt demain. Bon, j'ai une grosse journée. Je rentrerai à 4 h du matin. <rires>
0: ah oui, c'est le genre d'homme qui savait faire terminer un lunch à 17 h Et, euh, et je, je, je me suis mon, mon ami Carl Bergeron, qui l'avait rencontré à quelques reprises, lui a consacré, sans le nommer, parce qu'il ne voulait pas le, le compromettre, mais dans son livre, Voir le monde avec un chapeau, il y a, je pense, deux ou trois pages où Mario Roy apparaît. Et il y a cette formule en disant « Ce type de boomer, euh, lorsqu'ils ne seront plus, ben, c'est arrivé un mais ce type de, bou- de boomer vont nous manquer. Et, » euh, Et Mario Roy avait croisé Karl une fois en disant euh, « Oui, mais ce boomer s'est reconnu. » Donc, comme quoi, il, a, il, il, avait, il avait marqué ce choix, c'est essentiel quand on a un métier comme ça. Il avait réussi à inspirer quelques éléments dans la jeune génération. Et, euh, et de ce point de vue, c'est un homme comme je dis, un ouais. homme de qualité et, on oublié un, écri- un écrivain politique. Alors, moi, ce terme-là, un intellectuel qui pesait dans un Québec qui, euh, qui est trop souvent consensuel.
1: Ben – Merci, écoute, tu me fais rire aujourd'hui que j'ai le cœur dans l'eau, tu me fais, tu me fais sourire. Euh, les 100 ans de Camille Lorrain, qu'est-ce que ça te dit?
0: Ah – ben Je pense que c'est le... Avec René Lévesque, c'est le... Et Jacques Parizeau, donc c'est le fondateur du Québec moderne, en fait. Parce que la Révolution tranquille, on a tendance trop souvent à réduire ça à un processus de modernisation sociale et économique. Et ce que, ce que c'était... Mais Camille Lorrain savait que la Révolution tranquille, c'était aussi un moment d'affirmation nationale, c'est-à-dire de réaffirmation d'une culture longtemps dominée, longtemps écrasée, et qui avait trouvé avec la Révolution tranquille l'occasion de s'affirmer profondément. Et c'est le père de la loi 101, nous le savons, mais la loi 101 pour Camille Lorrain, c'était pas simplement assurer le droit à une langue publique, des aux, aux, aux services en français, pour que le français soit langue publique commune. Non, pour lui, c'était de faire du français la langue normale, la langue du pouvoir, la langue qui structure la vie collective. Puis pour lui, la langue, c'était pas seulement un instrument de communication, c'était ancré dans une culture, un imaginaire, un peuple et ainsi de suite. Et je pense que Camille Lorrain, c'est partie des figures qu'on aurait avantage à redécouvrir, parce qu'aujourd'hui, la version qu'on s'en est, euh, qu'on en a conservée, c'est un Camille Lorrain, je dirais, atrophié, diminué, mutilé, en carton pâte. Un peu comme René Lévesque, d'ailleurs. Un espèce de Camille Lorrain qui serait consensuel pour tout le monde, puis qui pourrait faire en sorte qu'on le de sa Québec. Donc, Camille Lorrain, quand il a fait la loi 101, il s'est engagé dans une bataille. Il s'est fait détester, diaboliser, oui, hein? par beaucoup d'anglophones. Ah non, la loi 101 n'était pas consensuelle au début. Ouais. De... Puis il s'est tenu, il s'est pas couché, il s'est battu. Pourquoi il était capable de faire tout ça? Parce qu'il avait des convictions fortes, des convictions robustes. C'est, il fait partie de ceux qui nous rappellent que la révolution, le nationalisme de la révolution tranquille, donc il y a connu une mutation avec la révolution tranquille pour le mieux, mais il vient de bien avant. C'est un héritier du chanoine grou à sa manière, qui est un personnage qu'on a diabolisé de, 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 de tristes et d'horrible manières. Et il a incarné cette vieille aspiration à être maître chez nous puis avec la loi 101, qui est probablement la loi la plus importante des 50 dernières années au Québec. Et je pense qu'en ce moment, où on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de réaffirmer la loi 101, réaffirmer le français, il vaudrait la peine de relire non seulement la loi 101, mais relire tous les discours que Camille Lorrain été rassemblés en ligne il y a quelques années, tous les discours que Camille Laurent a fait pour faire la promotion de la loi 101. Et là, on comprend à quel point hmm. c'est ancré dans l'histoire et la culture, à quel point c'est essentiel.
1: Ah, je vais lire ça, ce que là Tu me donnes le goût de le lire. Euh, écoute, et on se rend compte que pendant des années, les Anglais ont fait semblant d'accepter la loi 101. Et là, le, le, leur vrai visage ressort depuis quelque temps. Là.
0: Mais moi, j'ai l'impression qu'on s'est fait croire que... On s'est fait croire que la communauté anglophone avait accepté la loi 101. On, on vous laisse le faire croire, parce que c'est la paix linguistique des années 90 qui est une paix de capitulation. C'est une paix où on se dit, bon, oh, ils, sont, ils ont jamais été aussi bilingues. Donc, et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le rapport de force que Camille Lorrain avait établi, qui était inscrit dans une dynamique d'affirmation nationale, où il y avait la possibilité de l'indépendance, mais c'est parce qu'on a eu un rapport de force que pendant un temps, on a été en gros un peu respecté. Mais dans la mesure où le rapport de force se décompose, se dissout aujourd'hui, eh bien, ce qu'on voit, dans la, notamment dans le rejet de, du projet de loi de la, la CAC sur le français les cours de français au cégep anglophone, eh bien, c'est que finalement, on n'accepte plus cette idée simple que le Québec est une société francophone. On n'accepte plus l'idée de la loi 101 et même ses derniers restes. On en tolère l'idée que des francophones existent, mais on n'accepte plus l'idée que le Québec soit une société francophone. De ce point de vue, on nie, on piétine l'héritage de Camille Lorrain, on s'était fait à croire que tout ça était équilibré. Dans faits, on se comptait des mensonges à soi-même pour ne pas avoir à se battre pour la langue et la culture et l'identité. Peut-être qu'on va devoir reprendre le combat. Et de ce point de vue, il y a une bonne école qui s'appelle camille <rire>
1: Et euh, Écoute, je posais la question tantôt à Denise Bombardier. Je te la pose. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet pervers de la loi 101? C'est-à-dire que les gens se sont ah. dit maintenant que la langue française est protégée au Canada, plus besoin de partir.
0: Oh, ben, c'était la thèse de, de Lysiane Gagnon. Hein. Lysiane Gagnon disait que la loi 101 eh ben, elle nous a délivré de la nécessité de faire l'indépendance parce qu'on avait assuré le français dans le Canada, c'était fini. Moi, je, j'ai des nuances là-dessus. Je pense que la loi 101, dépendamment de l'usage qu'on en fait, elle crée les conditions de la construction d'un État d'un état national encore plus complet. Donc, probablement que si on remonte aux années 70, tout aurait dû se faire d'un coup. Le PQ aurait dû engager en 76, puis même, il y, y a toute une série de choses qui, sont, qui ont été ratées dans la, la démarche vers l'indépendance, puis la loi 101 est devenue aujourd'hui une forme de bouclier symbolique, mais c'est un bouclier troué qui protège plus de rien, parce qu'elle a été mutilée, elle a été torpillée, elle a été désagrégée, mais mais cela dit, à un moment de notre histoire, elle a marqué un moment d'affirmation collective, mais c'est une affirmation à la c'est une demi-affirmation, c'est une affirmation est incomplète, parce que Camille aurait lui-même le disait, la loi sans l'indépendance est incomplète. Elle doit trouver dans l'indépendance le cadre où elle donnera. Tous ces effets. Puis la loi 101 en indépendance, c'est une loi qui depuis est dans une logique de rabougrissement, comme le souvent dit Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale. Donc euh, là, on, on voit l'histoire comme on est en ce moment. On essaie de la prendre dans la situation au, au moment où on en est rendu. Mais je, je, probablement que tout aurait dû se faire d'une autre manière. Mais aujourd'hui, renforcer la loi 101, renforcer la loi 21, renforcer les politiques identitaires québécoises, rentrer en choc avec les régimes canadiens, probablement que tout ça va nous conduire vers la possibilité peut-être de retrouver le chemin qu'on n'aurait pas dû
1: oublier. Écoute, en terminant, un autre sujet. Tantôt, rapidement, j'ai parlé avec Marc, Demi, euh, Marc Denis du comité de relance du hockey. Okay? Euh, faire ouais. du hockey, le sport national. Il me disait faut encourager les gens, les jeunes à faire du sport, etc., euh, des cours de patinage à l'élémentaire. Tout ça, j'ai dit oui, mais il faut aussi respecter qu'il y a des gens qui aiment pas le sport. Il y a des enfants qui aiment pas ça. Il y a des petits gars qui aiment pas ça, vraiment, le sport puis qu'eux autres, ils se sentent mieux dans une bibliothèque que dans un aréna, puis il faut, re- il faut respecter ça aussi, t'en penses quoi?
0: Moi, je trouve quelque chose, j'ai vu le débat sortir, je te trouvais ça lunaire, Et j'ai en attrapé un segment à la joute hier, où il y avait, je crois, Marc-André Leclerc, Thomas Walker puis Emmanuel Travers, puis Emmanuel, la de travers, très justement, que un instant là, c'est pas parce qu'on y a une lubie qui vient apparaître qu'il faut que tout le système scolaire s'y convertisse immédiatement. Dire, évidemment que tous les petits jeunes devraient faire du sport. Puis moi-même, je devrais en faire plus souvent, ça me ferait pas de mal. Je, je pourrais lire un livre de moins par semaine, puis perdre une livre de plus par semaine, ça me ferait pas de mal. Mais, mais globalement, on veut pas tout transformer en programme gouvernemental. Puis par ailleurs, par ailleurs, dire, le, le, le désintérêt des Québécois pour leur propre sport national, c'est, dit, c'est des réflexes culturels qui sont qui sont à Bimer, tout ça mais de là à faire le patinage obligatoire à l'école y a quelque chose là-dedans c'est, c'est le genre de solution à point qui nous fait plaisir dans la vie provinciale oui, on peut tu avoir un, sais sais un,
1: sais. Ac- un on peut avoir un accommodement aussi pour les petits gars qui aiment pas ça le sport moi je, je trouve ça oui. humiliant tu sais moi j'étais le genre être le, être choisi tout le temps tout le temps le dernier quand on faisait des équipes de ballon chasseur personne ne ah, oui, voulait
0: je sais exactement c'est quoi c'est moi ben, je t'ai choisi le dernier je j'étais sorti le premier quelque du ballon chasseur <rire> en <à> la bague. <rire> donc c'est bon en fait donc, j'étais le tu sais j'étais l'ordre le titre, était ni bon, ni mauvais. J'étais juste ordinaire en sport, <rire> comme tout le monde. Bon, j'en ai, j'en ai ressenti ni, ni douleur, ni humiliation, ni joie, ni, ni, ni triomphe, mais c'est simplement qu'il y a quelque chose là-dedans que c'est très québécois. Si t'es bon en sport, t'es un vrai petit homme. Si t'es juste bon à lecture à l'école, t'es un, 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 un petit peu moins masculin. Il y a cette idée que l'homme s'accomplit seulement dans le sport et pas dans la culture. Alors moi, je dis très bien la culture physique, le sport, la gymnastique, hein, tout tout ce qu'il faudra, mais il faut pas avoir l'impression que c'est la seule mode d'affirmation de la masculinité au Québec, le le sport, le, le sport de l'esprit aussi
1: <rire> <possible. rire> Et euh, qui tu reçois à ton émission de CNews euh, demain, à, euh, Mathieu?
0: Alors, je deviens. Euh, c'est quelqu'un que je devais recevoir il y a deux semaines et que j'ai reçois finalement ce fois là C'est Noémie Alioua qui a écrit un très beau livre, Les uns contre les autres, sur euh, la, la, en fait, la, 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 la question de savoir vivre ensemble, entre guillemets, à travers l'exemple de Sarcelles, une ville en France où des communautés cohabitaient un peu. Et aujourd'hui, ben, on voit ce que ça veut dire. C'est-à-dire une forme, c'est la, la fin de la mmh. cohabitation. Il a l'insécurité partout. c'est un nouvel antisémitisme. Donc, on va parler de, de tout ça dans la deuxième partie de l'émission demain. Euh, ça va être. C'est
1: intéressant. Wow, quel titre de livre, ça. Les uns contre les autres. On peut bien sûr aller sur ta page Facebook personnelle et on va avoir le lien pour regarder ton émission. Bon week-end à lundi, Mathieu. Au grand plaisir. Bye-bye.